0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Queridos, essa manhã eu... Eu tomei assim, querendo ficar um pouco ausente do WhatsApp, né? Principalmente a parte da tarde. Tô, muitas distrações e eu falei com o senhor que eu tenho que focar em algumas coisas, né? Mas, de vez em quando, dá uma olhada. E de manhã eu fui levar a Júlia na escola e quando eu voltei, tinha uma mensagem no telefone. eu não sou muito de também ficar ouvindo, dirigindo, não, mas coloquei no... No Bluetooth, você ouvia a mensagem da minha mãe. E ela falou que um amigo nosso em comum, que minha mãe tem um bar, todo mundo sabe disso. Ele ia muito naquele bar, no começo todo mundo, né? Mas depois a pessoa começa a beber um pouquinho mais em excesso, e as pessoas começam a não respeitar como respeitavam antes, né? Tipo assim, a... só quando chega, né? É diferente quando a pessoa bebe muito, começa a beber muito e hoje ela falou que ele suicidou-se, que ele se matou. E hoje ia é ser um testemunho, mas a pessoa, ela preferiu adiar um pouquinho, e era é uma pessoa muito chegada, eu chegava na minha mãe, e eu chego lá e ele sempre, posso fazer uma pergunta? Porque você sabe, eu falei, eu sei, não, eu quero te fazer uma pergunta, e um senhor, simpático demais, fala bem demais, e sempre fazia perguntas é, em questões espirituais, e eu sempre falava alguma coisa. Mas quando minha mãe falou pela manhã que ele tinha suicidado, eu comecei a questionar algumas coisas, principalmente o meu comportamento. Porque você, quando tem alguém muito próximo de você, você tem a oportunidade de fazer aquela pessoa ver as coisas por outro ângulo e melhorar a vida dessa pessoa, você se sente bem. Mas quando você tem a oportunidade, e você fica mais preocupado com outras coisas e fala o básico, né? na verdade eu me senti um bem fracassado. Eu estava lendo, na semana passada, um escritor do século 8, oitavo, um monge, ele falou sobre três caminhos do fracasso. O primeiro é você não ensinar o que você sabe. O segundo é você não praticar o que você ensina. E o terceiro é você não perguntar o que você ignora. Três coisas ligadas ao intelecto. E você vai perceber que, a primeira, quando você não ensina o que você sabe... Tá ligado ao compartilhar quando você não pratica o que você ensina está ligado à coerência e quando você não pergunta o que você ignora está ligado à humildade intelectual eu li muito sobre esse, esse esse monge né não vou arriscar o nome dele porque é um nome meio estranho né mas eu li muito sobre ele e eu falei realmente são três coisas que me fez refletir hoje eu li semana passada três coisas muito interessantes eu consegui compartilhar em parte aquilo que eu sabia, eu não pratiquei aquilo que eu ensinei, e aí desculpa, não é o tempo, e eu não perguntei coisas que eu ignorei, que ele falou para mim. Isso porque ele chegava com uma posição ao meu respeito. E às vezes nós somos assim, nós ignoramos algumas pessoas, e quando vem o pior, nós ficamos, sabe, por que eu não fiz diferente? Teve uma mensagem que eu preguei aqui, a, a, se não me engano, tem um ano atrás. Foi assim que, no, que o, pastor, o pastor Nelson veio a falecer, antes do luto. Essa mensagem me marcou muito, mas parece que nós esquecemos, né? E eu revi essa mensagem hoje. É claro que não tem nada a ver com o que eu vou pregar. O tem a ver, mas é, é completamente diferente, porque eu quero falar sobre você, sobre mim que muitas vezes nos sentimos assim, não na posição de desprezar, mas de sermos desprezados. Não na posição de ignorar, mas de sermos ignorados. Isso acontece, nós precisamos ter força em Deus. Eu quero começar dizendo para você que, acima de qualquer coisa, o título da mensagem fala muito bem o nosso coração. Deus sempre vê. Por mais que as pessoas não vejam, Deus sempre vê. Gênesis capítulo 29, e do verso 29 em diante. Gênesis capítulo 29, do verso 29 em diante. Já que esse autor me deu o caminho do fracasso, eu pedi ao Senhor o caminho do sucesso. Do fracasso nós sabemos. Precisamos fazer o reverso. Mas a Bíblia ela é, nos coloca nessa posição. Não como aquele que faz, não aquele que compartilha, não aquele que ignora, mas aquele que é ignorado, aquele que não se sente compartilhado. Aquele que ouve, mas vê no outro, não consegue ver no outro a prática daquilo que ele ensinou. Eu questionei muitas coisas na, na minha vida porque eu, eu vim com frases prontas, eu vim com frases de efeito. Ah, eu preciso viver o que eu prego. Tem coisas que eu não vivo e eu prego e eu preciso vivê-las. É um despertar de Deus. Eu não sou responsável, eu falei isso aqui uma vez também. Eu não sou responsável pelas ovelhas. Eu sou responsável pelo que ensino a elas. As ovelhas, elas podem tomar suas atitudes. Mas a minha responsabilidade é em relação ao que eu ensino a ela. Então, frases prontas não mudam nada. O que muda as coisas são atitudes. E Deus nos chama para o tempo de nós mudarmos nossas atitudes. Pararmos com essas frases de efeito que movem o coração e fazermos coisas que agradam a coração de Deus. Fazer aquilo que o Evangelho, ele quer que eu e você faça. Gênesis, capítulo 29, verso 29. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão à sua serva Bila, e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que Lia, e continuou servindo a Labão por outros sete anos, vendo o Senhor que Lia era desprezada, pela fecunda, ao passo que Raquel era estéreo os olhos em nome de Jesus mais uma vez. Pai de amor, essa é a tua palavra e nós te rendemos graças e pedimos, Senhor, fale conosco. Ó oh Deus, eu não sei nada. Se fosse de mim mesmo, ó oh Deus, essa noite o silêncio seria melhor. Mas eu me coloco atrás da cruz, como servo do Senhor, simplesmente instrumento. E eu repito sempre a frase que João Batista nos deixou, oh Deus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Totalmente incapaz, dependente do Teu Espírito Santo, oh Deus. Eu sei que corações entraram por aqui buscando uma resposta do Senhor. Eu sei que a Tua Palavra é a resposta para muitos questionamentos meus também. Então fale conosco, Espírito Santo. Fale conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz, ter a direção, ó oh Deus, daquilo que o Senhor quer para a nossa vida, ó oh Senhor. Nos, nos ajude, Senhor, a aplicar a Tua Palavra. Muito mais do que ouvir, muito mais do que achar, muito mais do que dar nota, aquilo que nós ouvimos, nós pedimos. Aquilo que for a Tua Palavra, que é viva e eficaz, nos ajude a aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Para que possamos viver a mudança que precisamos viver. Para que venhamos, ó Deus, sair da mesmice e andemos, Senhor, segundo a Tua vontade. Então, Espírito Santo, fique à vontade do no nosso meio. Nós jogamos por terra tudo que não provém do Senhor, todas as vozes estranhas, todas as investidas malignas caem por terra agora em nome de Jesus. E que a Tua voz, Deus, alcance os corações, as vidas daqueles que estão, ó Deus, assistindo em suas casas, aqueles que estão aqui, ó Deus, a nossa vida vem a ser impactada pela Tua Palavra. É a Tua Palavra que vem trazer o impacto necessário para a nossa vida, Senhor. Então fale conosco. Fique conosco, Espírito Santo, e que a Tua voz seja a única voz Nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, a família de Abraão é uma família muito abençoada. Nós sempre falamos de Abraão como um cara muito abençoado, que Deus fez uma promessa, aquela coisa toda, coisa maravilhosa. Mas a família de Abraão sempre teve um problema muito grave. E eu estava estudando sobre isso, e essa é a mensagem que eu ia trazer domingo, mas hoje é um som nova, domingo eu estou no som, é, amém, irmãos? tem que ser assim, vai que eu parto hoje e não compartilho aquilo que Deus me deu hoje vou esperar a desenvolver, não, é hoje mesmo e eu vi um problema muito grave na família de Abraão se você parar e pensar comigo e se eu olhar para a família de Abraão e sua descendência eu vejo que foi uma família que viveu de preferências sempre tiveram na sua, na sua vida cercada ali as preferências Abraão tinha duas Abraão tinha dois filhos, mas amava mais a um ele amava mais Isaac do que Ismael. Depois Isaac, teve Jacó e Esaú. Jacó é amado pela sua mãe e Esaú é amado pelo seu pai. Preferências. Jacó veio e teve 12 filhos. Se eu perguntasse para você quem foi o queridinho de Jacó, você ia saber de qual é salteado. Quem foi o queridinho de Jacó? José. Roupas diferenciadas, olhar diferenciado ocasionou, com certeza, um, um, um sofrimento diferenciado, porque é o queridinho. E aí, eu, eu penso assim, como é difícil, mas é uma grande realidade, nós sabemos que nós vivemos preferências. A vida parece que é assim, né? Sempre tem os preferidos. Isso é em todo lugar. Na sua empresa, se você trabalha em um lugar grande, você vai observar que sempre tem os mais queridos, ou você julga ser os mais queridos. Os filhos. Eu tenho um casal de filhos, né, eu por ser homem, eu nunca passei muita mão na cabeça do Lucas, né, mas a mãe e filho, né, a mãe que sempre quis proteger muito, porque acho que é normal isso, faz parte da vida, né. Já a filha a gente quer proteger mais, dos marmanjos, amém, irmãos? Dos jogadores de futebol, amém? a gente quer proteger porque não dá, né, a gente tem que estar ligado e estar, né, está aí correndo atrás para não dar mole, mas é uma grande verdade, eu fico imaginando o um cara que tem duas filhas. Protege mais quem? Mais velha ou mais nova? A mais velha é por enquanto. A mais velha é por Olha só que palavra forte. A mais velha é por enquanto. Você, irmã Celia? Todo mundo é protegido pela senhora, né, irmã Celia? Que mim de Estou brincando, é verdade. Mas sempre tem as preferências. Se você parar e ver, Jacó viveu isso. Ele tem duas mulheres. Só que quem é preferida? de Jacó, tem até uma piada gospel aí, tão sem graça, né, que rola, né, por que por que, 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 que Jacó é analfabeto? Ah, porque ele amava a Raquel e não lia, né, coisa ridícula, mas é bem criativo, né, é, é por que ele amava, é, porque ele amava a Raquel e não lia, analfabeto, mas isso aí é escrachado, o cara amava muito, muito a Raquel, só que você sabe que na história ele foi enganado, ele trabalhou sete anos para se casar com Raquel, e naquele tempo, as noivas usavam aquela coisa para tapar a cara, né? E a Bíblia fala que... Não, depois eu falo isso, né? <risos> para tapar a cara. E quando ele foi no dia seguinte, ele falou, Ih, não é Raquel. E aí foi reclamar. E aí vem a desculpa de Labão, mas calma aí, eu não tem como, eu tenho que casar mais velha primeiro. Então trabalha mais sete anos, e Abraão trabalhou mais sete anos. Eu não sei qual foi o grau de satisfação, mas a Bíblia vai dizer que ele trabalhou sete anos como se fosse sete dias. Você imagina como ele o coração esse cara, sete, sete anos trabalhando naquela, né, naquele ímpeto, naquele desejo pelaquela mulher e trabalha sete anos como se fosse sete dias. Porque todos os dias para ele tinha que passar rápido, ele devia fazer o trabalho dele com muita, né, com muita propriedade, porque está chegando em sete anos, está chegando em sete anos, persistência, até se casar com Raquel Mas eu não quero falar de Raquel eu não, quero falar da, eu não quero falar da preferida hoje Eu quero falar da desprezada Eu quero falar daquela que não é amada Porque tem muitas pessoas que querem viver a vida de Raquel Você não quer viver uma vida de Raquel? Alguém que é disputada, que é trabalhada Alguém que é desejada Você quer viver isso Mas na verdade nós muitas vezes queremos a vida de Raquel Mas vivemos a vida de Lia Toda a nossa vida é lidar com o desprezo, é lidar com mais ou menos, é lidar com coisas sendo, sendo ignoradas por muitas pessoas. A vida de Lia foi uma vida muito difícil. A vida de Lia foi uma vida que eu nunca ouvi ser pregada desse, nesse aspecto, porque é complicado falar sobre Lia. Uma pessoa que não é amada, uma pessoa que foi empurrada, um casamento que ela não sonhou, e muito mais do que não ser amada pelo seu marido, é saber que o marido ama a sua irmã. Me trouxe algumas propostas, Deus falou no meu coração essa noite, sabe? Essa tarde, coisas tão interessantes, porque nós vivemos assim. assim que tem pessoas que são assim, tem pessoas que vivem com esse sentimento de desprezo. Tem pessoas que vivem com esse sentimento de se sentir, sabe, o menos amado dentro de casa, o mais perseguido no seu trabalho, sempre aquela pessoa que está com, onde a colocam e nunca se posiciona em relação aos seus planos. Nem tem mais plano, porque a vida sempre foi assim, pastor. A minha vida foi, o, o que der eu faço, o que chegar eu quero. Eu sei lidar, sabe, já, já aprendi a lidar com as decepções. Isso faz parte da minha emoção já, e lia, estava nesse momento. A história de Lia é exatamente essa, de uma pessoa que é praticamente não é vista por ninguém, não é amada, foi empurrada, mas só que Deus ele é tão perfeito que Deus sempre vê as coisas. Se você entrou aqui nessa noite e se sente como Lia, se sente desprezada, desprezado, mal amado, ou não tem as oportunidades, quero te falar uma coisa muito especial, Deus é justo e tudo Ele vê. O grande problema é que as preferências, elas trazem desajustes. Nós temos que entender é que quando as coisas não são ajustadas, eu deveria pensar um pouco mais porque eu preciso ver a vida como uma coisa, como um equilíbrio. A simetria precisa fazer parte da vida em tudo. Até em relação ao trato, por isso que desafio, você como igreja do Senhor, a ver como você trata as pessoas. Porque na simetria da vida, se não bater igual, não é evangelho Se eu olhar aqui, de repente o André que toca comigo Que foi um dos primeiros que eu conheci aqui E não tratar igual quem está chegando Falta alguma coisa E eu não estou falando de, de relacionamento em si Estou falando do olhar Os irmãos acham que o olhar de Jesus é diferente? Quando chegou aquela mulher adulta, lá O olhar dele não é o mesmo olhar de amor Ele é assimétrico. Quando se diz relacionamento, o Evangelho é isso, é renúncia, é amor. Mas nós, queremos, nós insistimos em alguma coisa, sabe, que tem abalado e não temos. Entrado, não tem entrado na nossa mente que nós temos, sabe, ferido pessoas. Porque nós vivemos nesse, nessa, nessa coisa maldita, nessa herança maldita de preferências. Nós sempre ouvimos na vida que, para Deus, não tem filhos preferidos, não tem filhos preferidos para nós também não pode ser assim. Precisamos reajustar essas coisas, equilibrar essas coisas, entender que pessoas estão sofrendo. Deus é justo. E mesmo quando o homem não é justo, eu preciso lembrar que Deus não tem prazer na injustiça. Então se acalma em nome de Jesus. Se acalma em nome de Jesus se toda a tua vida foi uma, uma questão de injustiça, de desprezo, de, de se ver e achar que não é visto. Deus te trouxe aqui para falar contigo que as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. Quando Jacó escolhe amar mais do que, do que uma, do que a outra, Deus vem com a sua interferência divina. Olha o que Deus faz. Calma aí, Ele ama mais uma do que a outra. Então uma vai ter a madre encerrada, uma não vai ter filho, que era é muito pesado na época. É como se fosse uma coisa terrível hoje, e a outra vai ter filhos. Talvez isso estivesse no coração de Lia, quando ela engravida, ah, agora assim, tanto é que as palavras dela, ah, porque agora o meu marido vai me amar. Talvez é atrás disso que ela começou a correr na vida dela, porque o lugar que ela estava, o lugar que colocaram ela, é um lugar de dependência. Você vai estar com quem não ama você, mas ama a outra. E ela pode ter pensado, eu vou aproveitar a minha oportunidade e eu preciso ser amada, talvez as carências de Líria poderiam ser essa tanto é que quando, quando nasce o seu primeiro filho chamado Rubem é exatamente isso que ela fala a proposta do primeiro filho é essa, mas Deus ele, ele, ele com a sua mão poderosa ele com uma justiça divina porque foi Deus que encerrou a madre de Raquel eu consigo ver que Deus ele quer ajustar, alinhar as coisas ele quer equilibrar as coisas Jacó não via Labão não via Ninguém via, mas Deus estava vendo o sofrimento de Lia. Se algum momento eu falar Leia né, mesmo, porque faz parte, é hebraico é assim mesmo, hein? Mas eu falo a Lia que é mais fácil, pular uma, pular uma, uma letra. Deus estava vendo Lia. E é isso que Deus faz comigo e com você. Quando ninguém vê, quando ninguém despreza, quando as coisas estão desequilibradas, Deus vem, Deus vem com o Seu poder e equilibra as coisas. Mas é preciso ter calma. É preciso ter perseverança. É preciso ter confiança e o sentimento de que Deus continua olhando por nós. Talvez você não consiga olhar assim porque a sua carência seja de uma coisa específica. O seu desejo talvez seja de uma fonte específica. E nem está vendo o que Deus está fazendo com você. Às vezes que Ele fala que Ele te ama. Às vezes que Ele prova que Ele te ama porque a sua carência está em outra coisa. Lia por aí está vivendo esse momento. Lia entra em um casamento empurrada. Seu pai a joga, seu marido não a ama. E aí, mesmo assim, você vê que existe uma coisa, um silêncio. A esterilidade não é o um motivo para ela sobrepor à sua irmã. Não é o um motivo para ela chamar a atenção do marido. Quando nós nos mantemos fiéis a Deus... Eu preciso saber que essa fidelidade tem que ser cercada com uma escolha com a, e a certeza de que Deus ele é justo. Mas é muito difícil ser justo, pastor, é muito difícil porque tu não conhece a minha vida. Você não sabe que na minha família houve ou, essas preferências e isso me machucou muito. Mas se permanecer fiel, entenda que a sua fidelidade não tem nada a ver com a justiça divina. Ou até com a justiça humana. Você vai ver Micaías, Micaías estava lá tranquilão, profetizava. Aí o, o rei falou o seguinte: Ó, 400 homens já falaram que eu posso ir para a guerra. 400 homens falaram que eu posso ir para a guerra. Mas tem, aí o outro rei falou: ah, Não tem ninguém que, que fale diferente, não é possível. Esqueci o nome do rei, é mesmo? Estou aqui enrolando para tirar o nome do rei, né? Marido de Isabel, acabe, glória a Deus, amém? Acabe, aí acabe e você assim: tem, tem um profeta, tem um fulaninho aí chamado Micaías, que sempre profetiza contra mim, sempre traz palavras, sabe? Que, que que, é o contrário que todo mundo fala. Aí o rei fala assim: então chama ele. O homem que vai à frente fala o seguinte: ó, você vai lá, mas vou te falar uma coisa: 400 já falaram que ele pode ir para guerra, que ele vai voltar, porque o Senhor é com ele. Então fala a mesma coisa, ele falou: tá bom. Chegou diante do rei e falou o seguinte, ah, tá bom rei, tu pode vir para a guerra porque o senhor está contigo. Mas imagina a cara, o semblante. Imagina a fuça de Micaías. Porque o rei na hora pergunta para ele o seguinte, vem cá. Tem certeza que é isso mesmo? Ele não. Aí já mudou o assunto. Não, não isso não. Se tu for, tu vai morrer miserável. Acabe, e fica tão enfurecido com tanta raiva. Mas Micaías se mantém fiel ali, fiel. Porque Deus falou, Deus falou que acaba de falar o seguinte, coloca esse cara na, na masmorra, quando eu voltar eu resolvo com ele o cara vai lá, se disfarça, enfim, ele morre a fidelidade não tem nada a ver com justiça às vezes você pode ter, ser fiel e ser injustiçado ah, como não falar de José como não falar de alguém que foi tão justo e ser tão injustiçado como falar de alguém que entregou o seu sonho e foi vendido como falar de alguém que foi acusado de estupro Mas a fidelidade e saber que, às vezes, faz parte da injustiça o ser fiel e perseverar, fez com que ele continuasse. Então, as nossas dores não é motivo para que nós nos, tornássemos, nos tornemos infiéis. Essa é a grande verdade, Lia, ela mostra que eu preciso andar por esse caminho. Espera em Deus. Você precisa entender que esperar em Deus é algo muito tremendo, é algo compensador. Mas é muito difícil esperar em Deus e só de Deus. Porque, irmãos, em nome de Jesus, ali eu poderia aproveitar e falar o seguinte, já que eu vou casar, tenho sete anos na frente. São sete anos que eu posso aproveitar. Eu não sou mulher, mas acho que toda mulher poderia pensar assim, né? Eu vou fazer esse cara se apaixonar por mim, né? Vou fazer a melhor linguiça recheada que eu fiz hoje né, para minha esposa, né? Melhor linguiça recheada, vou fazer o melhor almoço, né? Vou tomar aquele banho perfumado dos pés e da cabeça. Vou dar aquele, né... Aquela sapatada bonita nele, ele vai esquecer até a outra, mas eu pode ter pensado isso, eu pode ter tido um monte de planos, porque a carência de Lia é a carência de amor. Quantas vezes você não acha que Lia pensou, poxa, como eu queria que ele sentisse por mim o que ele sente por Raquel? E pessoas vivem essas carências. Como eu não queria ter o um emprego que deram para o fulano? Como eu não queria ter, sabe, o um marido que fulano tem, a esposa que fulano tem, a casa que fulano tem, o carro que o André tem, né? Quantos pessoas não pensam isso? Queria não, né? Aquela suspensão, quase 3 mil reais para fazer, tá maluco? Queria não, amém? Né? Deus te abençoe. Que não me despreze mais, né? Às vezes pensamos assim. Como eu queria ter o que o outro tem? E a nossa carência se torna um olhar fixo naquela fonte exclusiva mas eu volto a repetir, Deus é justo, Deus tudo vê, e aí para eu aprender com Lia, pastor o que eu posso aprender com Lia, uma mulher mal amada, uma mulher rejeitada, uma mulher que, foi dita como uma mulher de semblante caído. E aí você pode interpretar como você quiser. Ah, pastor, qual é a de bíblica para você? Para mim é um monte de coisa. E uma delas é a seguinte. A Bíblia não chama de mulher feia. A Bíblia não chama ninguém de feia, não, né, irmãos. A Bíblia é educada. Não chama ninguém de feia, não. Mulher de semblante caído. Então não fale isso para ninguém. Tá? Você que quer namorar aí e ver que não vai rolar, não chama ela de feia, não. Fala que com semblante caído. Uma mulher de semblante caído. O que eu vou aprender com essa mulher, pastor? Um monte de coisas. Um monte de coisas, não que ela escolheu passar, mas ela teve que passar, e Deus honrou. A primeira coisa que eu aprendo, quando eu espero em Deus e quero seguir os mesmos passos, é saber que espregar em Deus, é saber que Deus faz do jeito dEle. É exatamente do jeito dEle. O jeito de Lia poderia ser retribuída pelo amor que ele tinha pela irmã mas deus aí trabalha com o trabalho da compensação ó. Não, não é sobre esse amor que você vai ser compensada não é sobre esse amor que você vai é, se realizar ela teve o primeiro filho irmãos eu sei que você fala assim ah, pastor mas não tem compensação mas os olhos está fixo em algumas coisas que não vai é para rolar não vai rolar não adianta porque a nossa vida quando nós entregamos a deus as coisas mudam, mas o que não pode mudar é eu saber que é do jeito dele. Lia teve que ser compensada pelo jeito de Deus. Não foi o amor de Jacó, mas a Madre Aberta. E quantas pessoas vivem em função de uma coisa específica? E Deus quer dar algo muito mais especial. Quantas meninas carentes aí... Atrás de uma coisa que vai trazer consequências terríveis para a vida, quantos homens, sabe, atrás de olhando o exterior, olhando, sabe, aquilo que os olhos veem e não entende que às vezes Deus quer dar outra coisa, às vezes Deus não quer te dar o amor que você deseja, mas a madre é aberta, frutificar, ter coisas que o outro não pode ter. Ela teve que viver e esperar para ser feito do jeito de Deus. Quando você espera e vê o que Lia passa, e não é só do jeito dele. É também quando ele quer, no tempo dele. Irmãos, eles casam. O tempo para ela estava favorável. E quando chegou a aquilo que poderia suprir ou trazer à tona o que Deus queria? Irmãos, pelo menos nove meses. Pelo menos nove meses para ela saber o que é o verdadeiro sentimento de amor. Um amor completo, um amor que não precisa ter troca, um amor que é incondicional, que é o filho na barriga. E esse tempo, eu não sei quando, mas é o tempo que Deus quer que seja. Eu não sei qual foi o tempo dela, mas foi o tempo que Deus quis, foi quando Ele quis. E assim precisa ser a minha vida e a sua vida. É no tempo dele. Eu tenho que esperar e confiar, e ponto! Saber lidar com as minhas emoções, sabe, elas estão abaladas, eu fui enganado, não tem problema. Isso é vida. Mas quando eu te chamo para você acordar, é para que você entenda que a vida aqui passa, existe uma eternidade te esperando. O que é dele, é no tempo dele, é quando ele quer. É no tempo que Deus quis. Talvez Léia pensasse que a compensação seria no mesmo tempo. Talvez seria na lua de mel, talvez fosse durante sete anos. Mas foi tempos depois. Eu consigo ver que, quando chegou o tempo de Deus, olha o que ela fala, o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará. Quando o menino nasce, o que ela diz é: O Senhor viu a minha aflição. Algo foi suprido na vida de Lia. E eu vou te falar uma coisa: Algo que Jacó não poderia suprir, algo que Labão não poderia suprir, algo que só Deus pode fazer. Para se declarar alguém que, que, que olha e fala: Deus ouviu, a mim, Deus viu a minha aflição. É como eu preciso ver Deus olhando para mim. Deus vê a minha aflição, Deus vê a sua aflição. O um tempo de desprezo. O tempo de ser jogado de lado. O tempo de ser trocado. O tempo de ficar lá trabalhando, esperando a promoção que nunca chega. O tempo de ser enganado e enganada. Mas Deus vê a sua aflição. Mas é quando Ele quiser. Nós precisamos perseverar e confiar. Precisamos esperar porque, esperando em Deus, às vezes pode ser sobre não, não sobre o que eu quero, mas sobre o que Deus Sabe que eu preciso, eu lendo cruelmente. Eu sei que, que Lia precisava do amor, eu sei que Lia precisava se sentir mulher, eu sei que Lia queria que Labão tratasse ela pelo menos igual a que ela é tratada. Eu sei que as emoções de Lia, eu sei que o emocional dela estava muito propício a rasgar o coração e deixar Jacó entrar. Isso é o amor da vida dela mas isso é o que ela queria às vezes é assim eu estou me apegando naquilo que eu quero e quantas vezes eu acho que o que eu quero tem que ser prioridade de Deus para mim e Deus chega e fala Luciano, não é sobre o que você quer é sobre o que eu sei que você precisa por isso tem pessoas que vivem amores que trazem tantas desilusões que quis viver, sabe? O que você quis. Viver o que eu quis. Enquanto Deus está dizendo para você hoje, ó, me busque, persevere, porque eu sei do que você precisa. É como se você está falando para ali Lia, ó, eu sei que você quer Jacó, mas eu sei que o que você precisa é de Labão. Ou oh, de Labão... <risos> de Rubem e outros, né? Precisa de um filho. Porque é algo que ninguém pode te dar. Deus deu a Lia a oportunidade de dar de ter o que a outra não teve eu te pergunto Lia é um modelo de amor? Lia é um modelo de conto de fada que eu posso contar no filme como alguém feliz? é claro que não é claro que não seria sucesso de de amor na Netflix de romance se fosse baseado em Lia, porque não é mas deixa eu te perguntar você parou para estudar do ventre de quem que veio a linhagem de maior expressão do mundo? deixa eu te contar do ventre de Lia, Lia veio a linhagem do amor incomparável imensurável que se chama Jesus do ventre de Lia Veio a liagem do Messias, que nos ensina um amor agapal que nem Jacó e seus pais poderia dar alguma mulher. Eu não sei se você entrou por essa porta aqui, sabe, buscando aquilo que você quer. Eu quero te dizer que Deus tudo vê e Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa de verdade nesse teu coração. Ele sabe que de repente o que você procura não é o que vai mudar a sua vida, pode até realizar alguma coisa na sua vida, mas não vai trazer a plena felicidade. Do ventre de Lia, veio a tribo de Judá. Ela queria o amor de Jacó, mas Deus deu a ela algo muito maior e imensurável. É por isso que ele fala que os planos dele são maiores, os pensamentos dele são melhores, os caminhos dele são é mais altos. Porque não é sobre o que você quer, não é sobre o que eu desejo, não é sobre minhas ambições. É sobre o que Ele quer fazer para mim e eu te preciso saber que é muito maior e muito melhor. Se você entrou se sentindo injustiçada, injustiçada, desprezada, eu quero te dizer que Deus tudo vê. E que você, ao invés de viver os teus sonhos, você venha frutificar, como só Deus pode fazer que você faça. Amém, irmãos? Então entregue os teus sonhos, na mão de Deus. Entregue suas emoções nas mãos de Deus. Porque uma coisa é certa. Você vai viver algo que você nem imagina. Que você possa viver na sua vida. Deus sempre tem algo especial para nós. Deus sempre tem algo muito melhor para mim e para você. Não é sobre o que você quer. É sobre o que Deus sabe que você precisa. Amém, irmãos? Eu posso olhar para você? Você que está. E não é só sobre relacionamento amoroso, é sobre vida, sobre conquistas, trabalhos. Deus sabe o que você precisa. Então não, não vai com muita sede a é uma fonte que você acha que é a fonte. A tua fonte precisa ser o Senhor. É dele que vem a resposta certa. É dele que vai frutificar da maneira certa de algo que vai suprir todas as suas necessidades. Confiar no Senhor é a melhor coisa do mundo eu quero olhar por você olhar por mim por você que está em casa para que você possa entender que é do jeito dele é quando ele quer talvez não é sobre o que você está esperando e para que você entenda sobre tudo que os propósitos de Deus precisam se cumprir na nossa vida feche os olhos em nome de Jesus de amor para bendito nós te glorificamos a tua palavra é viva e eficaz e ela leva a mudança que precisamos por isso que antes de pegarmos o caminho do fracasso que não é compartilhar o que sabemos que não é fazer o que ensinamos e nem questionar o que ignoramos nós possamos saber Deus que o maior fracasso de verdade é quando não obedecemos ao Senhor e não queremos ver os teus propósitos. Então que o caminho, ó Deus, do sucesso, seja o caminho de obediência, de perseverança. De saber que o Senhor sempre tem o um melhor para nós, ó Pai. Então, em nome de Jesus, para aqueles que estão aflitos, que chegam e refrigeram, que a tua presença abaste e que possam sentir, eu estou com você, eu estou vendo. Eu não amo a injustiça, eu sou justo. Que a tua palavra vai de encontro os corações, ó Deus, nessa noite, de uma forma, ó Deus, que venha mudar a maneira de pensar, que o sorriso volte, ó Deus. Que a alegria seja, ó Deus, pela sua força. Que a nossa perspectiva, ó Deus, seja de acordo com a tua resposta para a nossa vida em nome de Jesus. Que nunca venha a ser a minha vontade, a vontade dos teus filhos, mas que sempre venha a ser a tua vontade. Porque o se Senhor tem aquilo, tem, Deus, mais do que nós esperamos. Tem coisas maiores do que nós planejamos a Deus. Por isso que nossas fontes não sejam fontes exclusivas. Nos direcione para a fonte que vai saciar a nossa sede. Que vai trazer aquilo que precisamos a Deus para a Tua honra e para a Tua glória. Então, Senhor, cura os corações. Que possamos, a Deus, viver uma vida de modo que deixemos de lado as dores das preferências. E entender nessa noite, a Deus, que nós somos preferidos do Senhor, Todos nós somos preferidos do Senhor e isso basta O Seu amor nos envolve, o Teu amor nos constrange O Teu amor nos resgata O Teu amor, ó Deus, sobre todas as carências da nossa vida O Teu amor é suficiente para nós, ó Deus E nós confiamos no Senhor Ser conosco, ser com o Teu povo E nos abençoe Em nome de Jesus Amém?